شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم خاطر معینی خیلی ممنون از اینکه دعوت زمانه رو برای این گفتگو پذیرفتید خب ته هفته گذشته دیدیم که آقای حسین مرتضوی زنجانی کسی که در دهه شست در دو زندان مهم ایران یعنی زندان گوهردشت و زندان اوین ریاست کرده و در دورانی هم ریاست کرده که اعدام های بسیار گستردهی در این زندان ها اتفاق افتاده خب ایشون اومدن و شروع کردن به صحبت کردن در کلاب هاوس و به زم خودشون میخوان افشاگری بکنن و بارها تاکید کردن که کارهایی که ایشون کردن با آب زمزم هم شسته نمیشه و باعث بحث های بسیار زیادی شده صحبت های آقای مرتضوی و در کنار اون هم زدانیان سیاسی سابق و خانواده های اعدام شدگان هم به این صحبت هایشون واکنش نشون دادن خود شما از ایشون سوالاتی رو پرسیدید مبنی بر این که چه کسانی مستقیما در این اعدام ها دست داشتن اونها رو معرفی بکنن و عزیزان شما که کشته شدن دقیقا چه بلایی بر سر اونها اومده و کجا به خاک سپرده شدن اما ایشون پاسخه روشن و شفافی به این سوال ندادن پرسشی که به میان میاد اینه که به نظر شما طی بیش از سی ساعت صحبتهای آقای مرتضوی در طول چهار جلسه اکلاب خاصی آیا اطلاعات جدیدی درباره اعدام زندانیان سیاسی در دهه شست و به صورت مشخص تابستان شست و هفت تا الان ارائه شده؟ سلام دارم خدمت شما و رسانه خوب شما که همواره در کنار مداد خواهان بوده و به ما یاری رسونده برای این چهار جلسه رو من واقعا تمام این مدتی که گوش میکردم به حرفای این آقا همش این در ذهنم بود که شروع کن بگو از در واقع افرادی بگو که ما اسامیش رو نمیدونیم علا رغم این که این اتاق یعنی تصورم اینه که با چه انگیزه این اتاق کلاب هاوسی ایجاد شده با توجه به این که من شناختی نسبت به افرادی که این اتاق رو راه انداختن ندارم ندارم آقای موبیدی و خانم مزفری قضاوتی نمیتونم در رابطه با اونها بکنم ولی در مورد آقای مرتضوی خوشبینانه ترین احتمالم اینه که پشیمان شده و به سن مثلا 80 سالگی نزدیک شده و شاید میخواد که یک حرفهایی رو بگه و بدترین و شاید کمی به در واقع واقعیت و درست بودن نزدیکه اینه که از طرف اطلاعات باشه یا اینکه دوستانی به قول معروف که گفتن برای سفیدشویی بوده عادی کردن جنایت نقشه برای حمله به جنای مخالفه که رئیسی میتونه باشه چون که دائم از رئیسی نامی برد و من با این احتمالات جلو اومدم و گفتم که به عنوان یک دادخواه در که در جستجوی ادالت هست باید ذهن من هم عادلانه رفتار کنه و فکرم عادلانه باشه به همین دلیل کسی که دادخواه هست باید پرسشگر باشه باید به اون زوایای تاریک که برای ما مثل یک اتاق کاملا تاریک میمونه بتونه یک روشنی رو در واقع بتابونه 
این وظیفه تک تک ما دادخواهاست که پرسشگر باشیم قاهان این باشیم که واقعیت و حقیقتی که گذشته در اون زمان رو بفهمیم این میتونه به ما کمک کنه تا بتونیم از تکرار جنایت جلوگیری کنیم حالا اون در واقع برخوردی که این فرد میکنه که به نظر من با توجه به اینکه رئیس مخوفترین زندان زندان اوین و همچنین در گوهردشت بوده که این همه جنایت درشون اتفاق افتاده در دهه شست از سال شست حتی قبل از اون از پنج و هفت به بعد و همچنین در سیاه ترین روزهای تاریخ ایران من میتونم بگم که عظیمترین کشدار یعنی کشدار زندانیان سیاسی که دست بسته در زندان بودند و حکم داشتند ایشون اشاره کرد گفت این افراد حکم داشتند ما هم مثلا برادر من حکم ابد داشت شوهر خواهر من کسرا اکبری کردستانی دوازده سال حکم داشت و حمید نصیری پسرمه من ایشون آزادی بود ساک آزادیش و مادرش آورده بود که آزادش کنه این افرادی که در تابستان 67 اعدام شدن یا به در واقعه به هر شکلی که اونها انجام دادند کشته شدند اینها افرادی بودند که نه در شورشی دست داشتند و نه در هیچ کجای دیگه بودند پس حق من اینه که الان به عنوان کسی که در واقع جستجوگره بیام از این آقا با توجه به اینکه میدانم که نمیگوید یعنی دقیقا نمیخواست که بگه حالا دوستانی میگفتن صداش با ترس بوده اطلاعات دنبالش بوده حالا امروز هم که شنیدم که دستگیر شده به هر دلیلی تفره میرفت اما در تمام این چهار روز من نکاتی رو که به نظرم مهم میومد ببینین آقای سیفیکاران یک سری افراد هستن که ممکنه این صحبت ها براشون زیاد مهم نباشه یا توجهشون رو نگیره ولی من به عنوان یک خواهر یک عضو از خانواده جان باختگان که الان حدود چهل ساله از دهه شست اعدامی داشتم در سال شست و هفت اعدامی داشتم سی و پنج ساله دارم این روزها رو تماما به این قصیه فکر میکنم مهمه یک موردی که ایشون گفتن اتاق گاز بود که ما اون زمان که اوین رو منفجر کردن ما رفتیم اونجا به ما گفتن که هیچ اتفاقی نیفتاده دارن این پشت پل میسازن و انفجار مال اونه ما شنیدیم که گفتن از هواکش های چیز زندان گاز پخش کردن و منفجر کردن این مسئله برای من مهم بود در خاوران ما سا سی و پنج ساله داریم میگیم در خاوران ما خود من تیکه های تن عزیزانمون رو اونجا دیدم ما مادران و خانواده های خاوران شاهد بودیم کانال ها رو دیدیم ولی کسی نمیگفت که در خاوران بوده گفت دفن در خاوران بوده قضیه بسیت نامه که دقیقا قبل مصاحبه من بود و واقعا اون آشفتگی و به هم ریختن من بخش زیادیش به اون برمیگشت این بود که این آقا برگشت گفت که 
کنار دیوار این بچه ها نشسته بودند و داشتن وسیعت نامه می نوشتند آی سیفیکاران برای من که خواهرم برای یک مادر برای یک فرزند همسر و اعضای یک خانواده که عزیزترین فرد و مؤثرترین فرد در زندگیشو از دست داده آسان نیست این رو شنیدن به من حق بدن اگر من هنوز بغض دارم به من حق بدن اگر هنوز خشمگینم و گریه نکردم به اندازه ای که اون سوگ من رو سوزانده مورد بعدی تجاوز به دختران قبل از اعدام بود این قضیه بارها و بارها ما شنیدیم که این اتفاق افتاده دیدن کامیون هایی بود که حمل اجساد انجام میدادند. در روزهای اولی که خاوران رو ما میرفتیم یک فردی بود که روبروی خاوران من اینو تعریف کردم قبلا هم روبروی خاوران یک اتاق یک با آلاچیق با این درخت ها و چیزایی اتاقکی برای خودش داشت اون اومد به ما گفت که شما خانواده های اینا این که اووردن گفتیم آره خیلی حالت آشفته و چیزی داشت نامرتبی داشت گفتیم آره گفت که اینا رو با کامیون آوردن صداشون رو من میشنیدم هنوز بعضیشون زنده بودن که اون زمان ما فکر کردیم که کسی میخواد آزار بده اذیت کنه و بعد از اونم دیگه هرگز ندیدیمش منظورم اینه که ما یک سری شنیده ها داریم یک سری چیزها رو ما الان داریم از کسی میشنویم درسته این فرد قاتله جانیه در جایگاهی بوده که دروغ میگوید که نمیدونسته اما مهمه برای ثبت در تاریخ مهمه قبلا هم کسای دیگه گفتن آقای رئیسی چندین بار گفته ولی تفاوتش با این اینه که رئیسی گفت کردم خوب کردم و باز هم انجام میدهم اما این فرد به هر دلیلی میگه اشتباه کردم اگر کاری کردم و پشیمان هستم تفاوت در اینه برای من تفاوت در اینه و این احتمال رو حتی اگر صفت درصد باشه باز امتحان میکنم برای رسیدن به آن چیزی که سی و پنج سال ذهن ما رو به خودش در واقع وابسته کرده و میخواییم که بدونیم اینکه شورش در زندان نبوده اینها همیشه به ما میگفتن که شورش بوده حتی رئیسی هم گفت این اومد علیه اون هر زد گفت نه شورش نبوده در زندان اعتصاب غذایی که اتفاقا ما در یک ملاقاتی که با بردرم داشتیم فهمیدیم که برای غذا اعتصاب غذا کردن ولی خب رد شد رفت قبل از این جنایت اعتصاب غذایی بوده که تموم شده رفته و اینکه همه اینا حکم داشتند همه اینها حکم داشتن سالیان سال ما داریم میگیم همه اینها حکم داشتن اینا میگن نه چون یک سری کارها در زندان انجام دادن حکم دوباره به اینا دادن و مسئله اینکه این افراد از قبل تعیین شده بودند ببینین آقای سیفیکاران خود من هیچگاه نپذیرفتم که یک ادهی رو میبرن اونجا و از بینشون انتخاب میکنن میبرن در عرض کمتر از سه دقیقه باشون صحبت میکنن برمیگردونن میبرن ادام میکنن در عرض چند روز پنج هزار انسان رو اینها ادام میکنن بدون اینکه هیچ چیزی رو از قبل داشته باشن 
این آقا گفت از قبل تعیین شده بودن من از تعدادی از عزیزانم با توجه به اینکه بسیار براشون ارزش خواهدم نمیپذیرم از این صفحه که داشتن میرفتن توالت به صفحی که برای اعدام بوده چون این توهین به عزیزای ماست که سر موزه بودن و تا آخرین لحظه از آرمانشون دفاع کردن این آقا دقیقا همینو گفت گفت حتی کسی داشتن دارش میزدن من رفتم بهش چون خانوادهشو میشناختم گفتم کتابی یا گفتن نه من بر سر آرمانم هستم در این صورت کسانی که اعدام شدن مشخص تعیین شده بودن حتی اینا میدانستن که این افراد سر موزه خواهند ماند من در مورد برادرم به طور ویژه میدونم که تو آخرین لحظه با افرادی که کنارش بوده از جمله آقای عمویی که شاهر این قضیه هستند صحبت کرده بود و گفته بود که من سر موزه خودم هستم این مسائل ممکنه که برای تعدادی همینجوری گذرا رد بشه ولی برای منی که عضو خانواده هستم تمام اینها رو از صحبت های این آقا کشیدم بیرون و اونهاست علارغم اینکه همه اینها رو میدانستیم اما مهمه که یک کسی که قاتل جانیه در این قضیه دست داشته بیاد و اینا رو تایید کنه اما نکته ای که در اونجا من با آقای مرتضوی صحبت کردم میگم که قبلش چون این قضیه رو شنیدم وسیعت نامهی که از ما دریغ شد و بعد فکر کردم که خب چی میتونسته نوشته شده باشه در اون کاغذ هایی که از ما دریغ شد آخرین لحظه ای که عزیزان ما داشتن میرفتن به سمت اعدام چی فکر میکردن چه خواسته ای داشتن واقعا این برای ما مهم بود ولی هیچ وقت به ما ندادن من اونجا حالم بد شد به طور واقعی حتی میخواستم بگم که یکم منو بندازن عقبتر ولی خب ترسیدم که اصلا این فرصت رو از دست بدم سوال کردم حق من به عنوان یک دادخواه اینه که سوال بکنم سوالای منم این بود که عزیزان ما رو چرایی اعدامشون چگونگی اعدامشون چطور اعدامشون کردند کجا بردند دفن کردند سوالاتی که الان 35 سال خانواده های ما مکرر داریم میپرسیم که کسی بتونه بگه از همه مهمتر این آقا گفت که زمانی که من ریاست زندان رو داشتم شکنجه نه نبوده من حتی یک مورد بوده رفتم گفتم که توی زندان من شکنجه نکنین ببرین بیرون که این بیشتر به یک تنز تلخ و به قول آقای سرکوی تراژدی تلخ بود من اومدم گفتم نه برادر من رو شکنجه کردیم به شکلی که همه کسانی که شکنجه شدن در زندان ها میدونن و یا شنیدن که وقتی که شکنجه کف پا به حدی میرسه که روی بانداج رو هم شکنجه میکنند و میزنند چرک و خونقاتی میشه و کلیه توانایی تصویه نداره و باید دیالیز بشه برادر من سه بار حبت معینی سه بار دیالیز شد دست برادر من رو شکنده بودن که بچه هایی که بعدا آزاد شدن به ما گفتن که با آب شوفاج با آب گرم اونجا کاری میکردن که حداقل بتونه از درد بخوابه شب پاش رو شکنده بودن از پنج سالی که در زندان بود بیش از چهار سال خوردهش رو برادر من در انفرادی بود 
انفرادی طولانی مدت تمام اینها شکنجه بوده وقتی به قول دوستی گفت علا رقم اینکه دوستان دیگه گفتند از موضع زرف هر سدی خواهش کردید گفتم من از هر کسی میخوام من از هر کسی میخوام که اون زوایای تاریک رو برای ما باز کنه در عین حال که دوستی به من فرستاد گفت که من فکر میکنم که تو در واقع شرم سار کردی این فرد رو وقتی که این مظلومیت و این بغز در صدای تو بود و از شکنجه ها هر زدی شوهر خواهر من مسعود انصاری رو بهش قدری شکنجه کرده بودن که زه همسر و فرزندش رو نمیشناخت در ملاقات وقتی ساکش رو دادن پر از قرصای احساب که برای بیماران روانی به کار برن بعدم کشتنش ادامش کردن خیلی سری برای اینکه سند جنایتشون بود و و خیلی های دیگه فریدون اعظمی پسر عمه منو سینج رو دریده بودم تمام اینا شکنجه هایی که بوده و در زمان ایشون حالا ریاستش نبوده قبلش بوده بعدش بوده چیزی که در واقع الان من روش تاکید دارم دفاع از خودم نیست من به عنوان یک دادخواه حق دارم هر آن جایی که احساس میکنم که باید حرف بزنم حرف بزنم پرسجو کنم سوال کنم اون زوایای تاریک رو باز کنم کسی نمیتونه که در جایگاه ما خانواده ها نیست این همه زجر نکشیده این همه درد نکشیده تعیین تکلیف کنه که در مقابل چه کسی باید ما سوال بکنیم چه کسی ما همین سوالات رو در دادگاه نوری هم کردیم خیلی از عزیزانی که شاهد بودن اونجا بغز کردند و گریه کردند در مقابل همون جانی که میدونستن عزیزاشون رو کشته این یک حس طبیعیه کسی نباید از من دریاش کنه من بغز دارم بله بغز دارم عزیزترین افراد زندگی منو کشتن چرا نباید بغز داشته باشم من آن زمان گریه نکردم چون فکر کردم که نباید در مقابل اینا گریه کنم مادر من وقتی که همون شب اول به ما همه گفت گفت وایسین همینجوری که وایستادین همینجوری باید بمونین اما الان این اعتقاد رو ندارم الان من سالگرد برادرم میرم جایی که در اسلو کمون در واقع نروژ جنگ جهانی دوم یک جایی داره که آخرین مبارزان کمونیست در اونجا دفاع کردن از شهر اسلو و قبل ندارن میرم اونجا به یادش سوگواری رو نباید از ما هر, هر چند که خانواده های خاوران سوگواری زاری گریهشون رو به مقاومت تبدیل کردن به دادخواهی تبدیل کردن و من همیشه اینو میگم افتخاریه برای خانواده های دادخواه دهه شست که سوگواری رو به دادخواهی تبدیل کردن مادران ما اونجا وای نمیستادن گریه کنن مادران ما خاطرات بچه هاشون میگفتن از بچه هاشون میگفتن و اون خاک رو حفظ کردن به عنوان سند جنایت که اکنون ما بتونیم به دنیا معرفیش کنیم من افتخار میکنم اگر اگر در واقع این خانواده ها هر کاری کردند من به تک تک این کارها افتخار میکنم و اجازه نمیدم که کسی این حس رو این احساس به نظر خودم شریف انسانی رو از ما دریخ کنم و حق میدم حتی اگر خود رئیسی هم باشه من ازش بخوام که بیاد و حقیقت رو بگه
یک فرصته یک شانسه من میگم در بدترین شرایط یک شانس به قاتلت بده که بیاد بگه که چه کرده این حس واقعی منه خب در واقع شما اشاره کردید به چند تا موضوع مهم یکی این که بعد از صحبت های شما برخی مخصوصا هم در فضای مجازی و همونطور که خودتون اشاره کردید در فضای واقعی هم طی تماسایی که باتون گرفتن نظراتشون رو گفتن و نقدهایی داشتن نسبت به این صحبت ها که شما اشاره کردید این حق خانواده ها است که بپرسن و در حقیقت نکاتی که آقای مرتضوی به باور شما در این چهار روز گفته هیچ نکته جدیدی نداشته اما از این لحاظ مهم بوده که یک فردی با چنین مسئولیتی اومده و این صحبت ها رو بیان کرده خب به نظر شما آقای مرتضوی چرا الان تصمیم گرفته اینها رو بگه مخصوصا با توجه به اینکه چندین بار تاکید کرده تلاش میکنه که این صحبت هاش یک جایی ثبت بشه و این رو چطوری میبینید چرا این تلاش برای ثبت صحبت هاش میتونن از طریق های خیلی مختلف دیگه هم صورت بگیره و الزامن به این شیوه نباشه ولی به هر حال شما چطور میبینید این موضوع رو خانم ماینی من فکر میکنم که علا رغم این که میگم شنیده هایی که من داشتم این بود که این فرد زمانی که محسا جینای عزیز ما رو به قطر رسوندن رفته از خانواده های اونا دیدار کرده یک صفحه اینستاگرامی داره که در رابطه با این مسائل مینوشته به اعدام نگفته که حالا به نظر منم خب میتونه کسی حتی قاتل باشه ولی بعدا به اشتباهش پی برده باشه و بتونه علیه اعدام اقدام کنه این, این هم حق انسانی هر کسیه که بتونه تغییر کنه اگه به طور واقعی باشه در بین این جلسات گفته شد چند بار گفته شد که این آقا سه تا دفترچه داشته یک دفترچهش در زندان جا مونده دو دفترچه دیگه که اطلاعات دقیقی در رابطه با روزهایی که اعدام صورت گرفته در رابطه با زمانها و شیوه اعدامها و افراد اطلاعاتی رو داده به دست کسی که فکر میکنم خانم مزفری تأکید کرد که در همین اتاقها هم هست و ما ازشون میخواییم که اماندار باشن و نگه دارن چرا این کار کرده؟ میگم که یک سری صحبت ها داره میشه که این نقشی خود اطلاعات علیه رئیسی و باند رئیسی اینا و اینکه احتمال اینکه دارن جنایت رو مثلا صحبت های آقای سرکوهی بخشی این بود که اینا دارن جنایت رو بخشی از صحبتاش نه تمام صحبتاش این بود که این جنایت رو دارن اینا سفیدشویی میکنن وقتی که در مورد جنایت تکرار بشه و صحبت بشه عادی سازی میشه که البته من با این بخش به نوعی مخالفم چون فکر میکنم اینقدر ابعاد این جنایت بحشتناک بوده که همین الانی که حتی بعد 35 سال خود من میام حرف میزنم خیلی ها میان میگن که واقعا اینجوری شده این اتفاق افتاده در همون اتاق بخشی که خواستم برم صحبت کنم همین بود که صدایی از ما هم شنیده بشه افرادی که اونجا بودن با تمام احترامی که برای تمام افرادی که در این سالها چه دیر چه زود تغییر کردن افرادی بودند که کلامی در این مورد نشنیده بودند 
و همین باعث شد که وقتی که ایشون اومد در پاسخ من بگه که من نمیدانم که انگار یک واقعا دشنه ای رو به قلب من زدن چون توقع من نداشتم از یک جانی از یک قاتل که بیاد بگه که این کارو کردم همینطوری که از حمید نوری هم حتی ما توقع نداشتیم اما این که من این حرفا رو زدم یک تلنگری به ذهن افرادی که در اون کلاب هاوس هستن میشنوند که چه بر ما گذشته و پاسخ این آقا یک تضادی داره من حتی اونجا گفتم شما در جایی میایین میگین که من بعد صحبتم و درگیریم با فردی در این الان یادم نیست گفت با کی لشگری یا نمیدونم یکی از این اعضای هیئت مرد درگیر شدم اومدم بیرون دیگه وارد زندان نشدم و اعدامه رو من ندیدم از یک طرف شما میگی من دیدم داشتن کنار دیوار وستیت نامه می نوشتن دیدم که دارن دار میزنن رفتم گفتم توبه کن اینا تناقضه بزنین بشنون مردم که ما انسان هایی هستیم که فکر می کنیم تحلیل می کنیم غلط و درست رو میفهمیم و اون تناقضات این آقا میاد بیرون اگر شما واقعا قصد داشتیم که این صحبت ها رو به گوش ما برسونیم توی یک سندی رد میکردیم به دست من گفتم اگر هم میترسید این رو من هم گفتم در صحبت هم. گفتم اگر میترسید اینها رو بنویسیم بدیم به دست کسایی که امانتدار ما هستن به ما برسونن اسامی به من بده این که رئیسی بوده رئیشعری بوده نمیدونم اینا که همه ما خودمون اسامی رو میدونیم برای اعدام پنج هزار انسان که نمیتونست رئیسی هم حکم بده هم اجرا کنه هم دفن کنه تازه این سه مرحله حالا بگذاریم که چقدر کار بوده به طور قطف هزاران انسان اونجا مشغول به کار بودن اسم به ما بده بگو که کیا آمر این کار بودن آمرین این کار حتی در واقع یه جوری هم اومد رد کرد که این دستخط خمینی نبوده چون این حرف نمیزه صد بار این حرف رو زده به خاطر دین اسلام بکشید به خاطر دین اسلام قتل سلمان رشدی رو برای چی داد؟ حکم قتل سلمان رشدی رو داده به خاطر اینکه علیه اسلام حرف زده در کنار اینها هم داشت من نمیدونم واقعا این فرد به چه دلیل این کارو کرد میگم تمام اینا احتمالاته اما آن چیزی که وظیفه من بود وظیفه من این بود که علا رقم این که میدونم دوستانی نوشته بودن تو نمیدونی این قاتله دوست عزیز من از هشت سالگی در جلوی زندان بزرگ شدم چه زمان شیخ چه زمان شا چطور نمیدونم که کسی که ریاست زندان رو داره در اجرای حکم همونجا هست نه میدونم نه تو اون درد قلب من رو میفهمی و نه تو میدونی که من چه میدانم و چه قصدی دارم من دادخواهم من باید بپرسم از قاتل از جانی از کسی که حتی از کسی که اون کانال رو کنده بپرسم آیا تو میدونی که این بچههایی که تو کانال رو کندی و اونجوری ریختیشون تو اون کانال کیا بودن چی بودن من تم... به تمام دوستانی که به من انتقاد کردن احترام میذارم و دوست دارم که این حرفهای منو بشنون و بعد منو قضاوت کنم دوستی برای من نوشته بود که 
بابت این من شرم کردم که تو از قاتل خواهش میکنی نه شرم نکن اگر به جای من بودی که هیچ چیز نمیدونستی تمام اون زوایای تاریک بود میخواستی که کسی به تو بگه که عزیزترین عضو در واقع خانوادت موثرترین عضو خانوادت کسی که الان چهل سال قلب من روز شب و همیشه با اونه و به اون فکر میکنه چه اتفاقی براش افتاده به طور قطع این کار میکردی اگه به جای فرزندان اینا بودی یک لحظه فکر میکردی که چی در ذهن اینا میگذره حتما این کار رو میکردی خانم معینی الان ما میدونیم که دادگاه تجدید نظر حمید نوری در جریانه این دادگاه در طی دو سال گذشته بسیار حائز اهمیت بوده با اینکه جمهوری اسلامی ابتدا سعی کرد که این دادگاه و شخص نوری رو نادیده بگیره اما نهایتا توجهش نسبت به این موضوع جلب شد به خاطر اینکه در این دادگاه نام بسیاری از سران حکومت جمهوری اسلامی مانند شخص آقای رئیسی که در حال حاضر رئیس جمهور ایران هستند مطرح شد ممان کسانی که در این اعدامهای گسترده نقش داشتند و خب دیدیم که نهایتا در دادگاه بدوی حمید نوری به حکم حبس ابد محکوم شد و آقای مرتضوی هم درباره دادگاه استوکن و حمید نوری سار نظر کردن هم گفتن که من حاضرم در این دادگاه حاضر بشم و حقایق رو بگم و هم همزمان دو مسئله بسیار مهم رو مطرح کردن یکی این که گفتن حمید نوری کاری نبوده و این موضوع یک مقدار نگرانی های رو به دنبال داشت به خاطر اینکه خود حمید نوری هم در دادگاه بارها اعتراف کرده به اینکه من کاری نبودم من یک کارمند ساده بودم من هیچ نقشی در این اعدام ها نداشتم و از طرف دیگه یک فایل صوتی که از آقای قاضی مقیسه هم منتشر شد همین موضوع رو تکرار میکرد که حمید نوری کاری نبوده و موضوع دوم هم بحث فتوای آقای خمینی و دستنوشته ایشون بود در رابطه با اعدام ها خب حمید نوری در دادگاه این دستنوشته رو کامل رد کرده بود اون رو جعلی میخوند و میگفتش که امام چنین در واقع فتوایی ندادن و آقای مرتضوی هم در اظهاراتی نسبتا مشابه شک کردن نسبت به این دست نوشته گفتن معلوم نیست چه کسی این رو نوشته ممکنه احمد پسر خمینی این رو نوشته باشه یا حتی گفتن که ادبیات اون ادبیات خمینی نیست شما این موضوع رو چطوری میبینید وقتی که این دادگاه بین همیت جریان داره و در حالی که آقای مرتضوی میاد میگه که من میخوام یک حقایق رو بگم که ثبت بشه و میگه حاضرم در این دادگاه حاضر بشم اما عملا چیزهایی رو میگه که برخلاف موازینی هست که در اون دادگاه داره مطرح میشه آمدن درست آقای سیفی کارن یکی از در واقع دلایلی که من باید بهش اشاره میکردم میکردم در سوال قبلی شما که چرا الان یک احتمالی که حتی به ذهن خودم اومد وقتی که با بچه های سوه صحبت کردم که در دادگاه شرکت داشتن اونها گفتن که چهره نوری بسیار در واقع به هم, به هم ریخته بوده نوری و این شادی رو در اینو انگیخته بود که ممکنه که بیاد و حرف بزنه خب دقیقا در همین شرایطی که دادگاه اون و تجدید نظر و استیناف اون در جریانه در سوئد میاد یه اتاق گذاشته میشه که آقای مرتضوی میاد میگه که حمید نوری هیچ کاره بوده 
من در صحبتم همونجا گفتم گفتم خیلی خوب تو میگی که کمک دادیار که حمید نوری میتواند باشد کاری نبوده دادیار خودش که نمیتونسته بره با زندانی صحبت کنه زندانی ها رو شناسانی احتیاج داشته به نیروهای کناریش از جمله کمک دادیارش دادیار ناظر در زمان 67 در اوین و گوهردش کی بوده اسمشو بده دادیار کمک دادیاری که اونجا بوده و کمک میکرده اگه نوری کمک نمیکرده پس کی بوده ببینیم اینها میتونه اینها میتونه به عنوان یک در واقع فرضیاتی که به یقین خیلی نزدیکه باشه که دقیقا در شرایطی که داره دادگاه در اونجا تشکیل میشه و رأیش بسیار مهمه هم همچنان ایشون بیاد بگه که نه نیست و دقیقا همون حرفی رو بزنه که نوری گفته که این دستخط خمینی نیست ایشون هم بیاد بگه دستخط خمینی نیست یعنی در واقع تایید حرف اون باشه در این حالم که بگه من میرم میرفتم خب اگه میخواستی بری برای تو رفتم خیلی آسون بود به راحتی میتونستی از کشور خارج بشی یک کشور امن بری اگر واقعا حسنیتی در این قضیه بود در اون کشور امن بتونی از طریق رسانه ها هر آن چیزی رو که در این سی و پنج سال از ما مخفی کردن حتی در این چهل سال چون تو در زمان در دهه شست یک مقامات دیگر هم در زندان داشتی همینجوری از بیرون که تو رو نیوردن بذارن در سال شست و شیش و شست و بشی رئیس زندان تو یک مهره بودی که مورد اعتماد رژیم به حدی که زندانیان سیاسی خودش رو بذاره در اختیار تو یعنی تو یک مهره علکی نبودی تو دست پرورده یک رژیم بودی دست پرورده اطلاعات بودی و چه بسا هنوز هم هستی که میای میتونستی به راحتی اون دفترچه ها رو به دست برسونی به دست رسانه ها حتی نمیخواستی اسم خودت هم باشه میتونست این اطلاعات رو به ما بدی به شکل دیگه دقیقا اینها نقاطی هستن که خیلی شما حوشمندانه الان از این چیز کردین اینها همه نقاطی هستن که ما هم به اون فکر کردیم یعنی منی که اونجا بودم به دقیق میدونستم که این آقا که الان نیومده بشه یک انسان شریفی که خب تازه به فرض محالم یک انسان شریف و خوب بشه تغییر به این حد بکنه تو میتونستی به انواع اقسام شکل ها این اطلاعات رو حتی الانم الانم میگن که رفت اطلاعات همون چیزی رو که در واقع خیلی از اینا مثلا احمدی نجادم قبلا این کار کرد خب شاید تو میخوای برای رانتی نمیدونم امتیاز ویژهی به رژیم بگی ببین من این امکان رو دارم برم به این خانواده ها بگم که چه بر سرشون آوردیم این امتیازات رو به ما بدین تمام این احتمالات که روز به روز داره بیشتر برای ما در واقع دقیق تر میشه چون روز اول این جلسه واقعا همه ما میگفتیم مثلا داره میاد بخواد بگه بخواد حرف بزنه دوم همینطور سوم همینطور چهارم بعد این که با من هر رفت که رفت دیگه یعنی حتی من فکر میکنم بهش گفته بودن برای چی حتی این خانم آمده حرف زده در این حد شاید واقعا چون بعدش رفت و دیگه قرصم رو نخوردم دارومو نخوردم رفت و روز بعدم که اصلا اومد نمیدانم نمیدانم تمومش یعنی به قول معروف با فضاحت این قضیه رو جمع جوش کرد و رفت 
ولی به قول شما دقیقا درست میگیم میتونست از طریق شما رسانهای مختلف این همه امکان اطلاعات شو به دست ما برسونه ولی نکرد و بعید میدونم که این کار رو بخواد بکنه شاید میخواست رژیم رو تهدید کنه اگه این امکانات رو بگم ندین من این کار رو در این حد بردم پیش بردم میتونم هم پیش ببرم پس این امتیازات رو به من بدید تا من ساکت بشم یا رئیسی اگر تو بخوای بیش از این من رو به در واقع الان بازنشسته شده ولی خب اینو بازنشستگیشونم که همچنان در پناه اطلاعات و در واقع امکانات دولت هستند خب امتیاز بیشتری بخواد وگرنه خب اینا میتونست اگه حسنیتی داشت میتونست به ما بیشتر کمک کنه یا حداقل در پاسخ من میگفت که خب من روش فکر میکنم یک جوری به دستتون میرسونم نمیدونم من نمیتونم فکر کنم یک جانی چی میتونه فکر کنه ولی ولی تمام این احتمالاتم به طور قطع وجود داره در رابطه با حمید نوری هم من واقعا دیدم که امروز به خصوص امروز بچه های در واقع که در این دادگاه شرکت داشتن و اینا خیلی اذیت بودن و امیدوارم امیدوارم که دولت سوئد این کار رو نکنه چون یه کمی متفاوته بین فردی رو که در بلژیک تحویل دادن با این آقا اون خب پنج سال بالاخره اطلاعات شد داده بود تخلیه شده بود علا که اونم واقعا باج دادن به رژیم و به نوعی سوق دادن رژیم به جنایت بیشتر به ترور بیشتر در کشورهای خارجی و جنایت بیشتر بود اما اون بالاخره یک سری اطلاعات شد داده بود نوری اطلاعاتی نداده یک سری دلغک بازی و به قول معروف یک مذحکهی میگیره و اونجا با اون شکلک هایی که در میاره و یعنی خودشو یه مدتی میخواست بزنه به اینکه روانیه ولی خب اطلاعات رو من فکر میکنم اگر دولت سوئد بخواد این کار کنه خانواده های داد خب اقدام بسیار جدی و موثری انجام بدن که من نظرم که این اتفاق بیفته تا زمانی که حمید نوری تمام اطلاعات شد در مورد اون فجایه در مورد اون در واقع کشتار عظیم زندانیان سیاسی در 67 نگفته نظرن از سوئد بره بیرون من فکر میکنم که اگر در واقع رسال ببینید یک مدتی هست که خب توی توییتر به خصوص در توییتر یک جوی ایجاد شده که به در واقع افرادی که در زمان شام مبارز بودن و در زندان بودن شروع میکنن و حتی در دهه شست اعدام شدن رو یک عده خب که من فکر میکنم بیشترشون هم میتونه سایبری های رژیم باشه و یا یک عده افرادی که به طور قطع ناآگاه هستند شناختی از آزادی دموکراسی انسانیت آرمان خواهی شرافت ندارند میان و توهین هایی رو میکنن در فضای توییت که این آزاردهنده برای خانواده ها هست من فقط میخوام یک چیزی رو بهشون بگم امیدوارم امیدوارم هیچگاه در دیرو که ما کشیدیم شما تجربه نکنید ولی یک ثانیه یک لحظه خودتون رو به جای مادر داغدار که عزیزش رو در دهه شست اعدام کردن بذارید 
یک لحظه خودتون رو به جای خانواده هایی که عزیزانشون رو در اون دهه به عنوان کسانی که اولین مبارزین علیه استبداد و ستم و ظلم جمهوری اسلامی بودن بذاریم اینها حتی مرتضوی اومد گفت اینها انسانهای آزادی خواه بودن بدونید اینها به خاطر آزادی زندگی و رفاه خودشون رو گذاشتن کنار بسیاری از این عزیزان پزشک مهندس و رشته های واقعا تحصیلات بالا داشتن اینها انسانهایی بودن که آگاه بودن با شعور بودن انسانیت رو درک کردن و به خاطر انسانیت و رفاه و آزادی مردمشون جونشون رو گذاشتن تو دستشون رو میتونستن عین شماها یک زندگی عادی داشته باشن و تا آخر عمرشون هم به بهترین شکل ممکن زندگی کنن نکردن علیه رژیم اولین مبارزین بودن که در دهه شست علیه رژیم و جلوی رژیم استادن با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 